0: Una vez más a todos, buenas tardes y Dios los bendiga. Me da mucho gusto verlo esta tarde en la casa de Dios y lo felicito por haber tomado la decisión de estar esta tarde en este lugar. Es el mejor tiempo invertido del día. Después de las actividades de la vida cotidiana, rendir nuestro corazón al Dios de la Biblia es una bendición muy grande. Que Dios lo bendiga por estar aquí esta tarde, hermanos, hermanas. Continuamos con la predicación que hace ocho días no concluimos eh, La vida sin precedentes, ese es el tema de la predicación, la segunda parte Vamos a recapitular un poco para tener el contexto Encontramos en los primeros versículos del capítulo 2 del Éxodo Que nos registra acerca de la vida de Moisés y de sus padres Encontramos que en el capítulo 1 en el capítulo 2, versículo 1, nos hablan que su mamá y su papá eran descendientes de qué tribu, hermanos? De la tribu de Leví, que eventualmente fue considerada como la tribu del sacerdocio, si ¿sí se recuerda. Esto no lo perdamos de vista. La tribu de Leví fue la designada por parte de Dios, la que se encargaría de ministrar y de adorar. Eh, al pueblo para que se acercara a Dios Encontramos entonces que el papá de Moisés fue Amram Éxodo 6.20 ¿Y quién más? Jocabed Jocabed y Amram fueron los padres de Moisés En números 26.59 encontramos que tuvo dos hermanos Una hermana y un hermano más ¿Quiénes fueron? Aarón Y María encontramos, eso lo encontramos en números 26 59, esto debemos de tenerlo ya en mente porque de eso se trata el libro del Éxodo, encontramos entonces los nombres de los padres y de los hermanos de Moisés, eh, encontramos entonces que los padres de Moisés dice en el versículo 2 de Éxodo 2 que dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso y aquí vimos entonces que las características de Moisés no fue coincidencia, no fue un accidente, fue un propósito de Dios. Fue hermoso desde ese momento de su nacimiento ya Dios tenía previsto lo que iba a hacer con la vida de este niño. Y esto nos recuerda hermanos que nuestros hijos no son accidentes ni tampoco son casualidades, nuestros hijos y nuestra vida misma siempre ha estado en el propósito del Dios Eterno, amén. Y esto es muy importante, el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, es decir, se vieron eh, eh, confrontados por la decisión de el faraón, el cual desplegó una estrategia que a través de los soldados, todo varón hebreo fuera muerto, ellos como padres sintieron este acoso y tuvieron que hacer algo, no fue irresponsabilidad de parte de Jocabed ni de Amram, sino que confiaron en que el Dios en el cual habían creído cuidaría de su hijo. Ellos tomaron la decisión de colocarlo, dice el versículo 3, en una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Este versículo 3 nos habla que los tiempos de Dios son perfectos. Ese día no fue casualidad en que la hija del faraón llegara a ese mismo lugar del río y con sus doncellas antes de irse a bañar se acercaran ahí. El versículo 4 nos dice que María, su hermana, de lejos iba viendo... Lo que pasaba con su hijo y esto no solamente nos habla de María sino que Dios mismo estaba cuidando lo que eh, vivía en ese momento Moisés como niño. El versículo 5 nos habla y nos dice que la hija del faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y aquí encontramos que los planes de Dios comienzan a manifestarse en la vida de Moisés. Ahora, no perdamos de vista esto, iglesia. No es la historia de Moisés, es la historia de Dios. Porque es Dios el que está mostrando que Él tiene control de la vida del hombre. No solamente es la historia del hombre que nos narra el Antiguo Testamento como el más manso y más humilde, sino que nos habla de la historia del Dios que tiene control de todas las cosas Y que no importa la circunstancia Siempre Dios cuidará de su pueblo Por encima de los momentos Que le toque vivir al hombre En ese momento, en esas circunstancias No perdamos de vista eso No es Moisés, es Dios Cuidando la vida de aquel Que se iba a convertir en el libertador De Israel en Egipto Dice el versículo 5 Que fue en ese momento Que se acercó las doncellas, versículo 6, y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él. ¿Qué tuvo la hija del faraón, hermanos? Compasión. Ahora, eso no solamente fue un sentimiento espontáneo, no, Dios estaba trabajando a través de la vida de la hija del faraón. A veces pensamos que son las personas que están involucradas, pero recordemos lo que dice Filipenses, que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que empuja a las personas para cumplir de manera soberana su providencia en cada uno de sus hijos en esta tierra. Tuvo compasión de los niños de los hebreos, es este, es decir, ella reconoció desde el primer momento que este niño era hebreo. Ella sabía que su padre había promulgado un edicto en el cual todo hijo varón hebreo debía de morir. Ella lo sabía. Sin embargo, a pesar de ello, ella corrió el riesgo y se lo llevó. Primero lo, lo, lo aceptó, lo reconoció y lo quiso tomar como hijo. Y ahí comenzamos de que Moisés comienza a ser cuidado desde el mismo palacio del faraón. Y ahí nos habla el versículo 7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y aquí, aquí tal pareciera que todo es casualidad, porque resulta que la que se encargaría de cuidar a Moisés, ¿quién sería? Su madre. Su madre. Solamente su madre podría cuidar de ese niño. Ahora pongamos mucha atención. Lo que estamos leyendo en Éxodo es un cuidado minucioso de Dios para con este niño que sería Moisés más adelante. Y esto nos habla, hermanos, de que Dios tiene control de nuestras vidas. Podemos descansar esta tarde y tener la certeza de que nada pasará en nosotros si Dios no lo permite. Por eso es que Dios quiere que pongamos atención más allá de lo que puede ser o lo que pudo ser Moisés ese Dios que cuidó de él cuida de nosotros en el siglo 21 y nos guarda encontramos hace ocho días veíamos algunas lecciones que encontramos en los padres de Moisés una de ellas es de que eh, en la vida nada es por accidente Romanos 8.28 dice que los que aman a Dios Todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Todas. Es decir, para los cristianos, cada situación que vive es un momento para aprender y crecer en el Señor. Cada momento difícil para el cristiano es un, es un buen momento para confiar más en Dios y acercarnos más a sus promesas. Entonces encontramos en el versículo 7 que es llevado, dice, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve, entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Y vemos que entonces Jocabet se, carga, se encarga o es encargada de los cuidados del niño. Y hace ocho días vimos también que uno de los principios, o de las lecciones que encontramos de los padres de Moisés, es que debemos de entender que los hijos son o deben de ser instruidos desde que son pequeños por los padres. No dejarle a nadie en el cuidado de la enseñanza más que de los padres sobre los hijos. Isaías 55 10 y 11 encontramos que la palabra de dios que sale nunca regresará vacía está en el corazón está martillando y no les da y no les deja y no les da paz y eso tenemos y eso nos da mucha tranquilidad y nos da mucha paz en el señor dice el versículo 9 a la cual Dijo la hija de Faraón: Llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Comentábamos hace ocho días que, según los comentaristas, los estudiosos de la Biblia dicen que Jocabet tuvo a este niño hasta alrededor de los seis u ocho años. Es decir, desde el momento que Jocabet tuvo una vez más a ese niño en sus brazos sabía que tenía que entregarlo de regreso muy pronto, ella aprovechó el momento y el tiempo y aquí es donde Dios nos recuerda una vez más, los hijos son prestados los hijos Dios nos los da por un tiempo, por mucho que nos aferremos a ellos llegará el momento que la misma vida o el mismo Dios nos llevará alejarnos de ellos. Por eso Dios constantemente nos habla a los padres que tenemos que instruir al niño en su camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Tenemos que estar constantemente con esa conciencia. Un día mi hijo se va a ir o un día yo miré de su vida y fue lo que Jocabet hizo en ese momento. Ahora surge una pregunta que yo le hice a usted hace ocho días y hoy una vez más le quiero hacer a usted. ¿Qué cree que le hizo? ¿Qué cree que le enseñó Jocabed a su hijo en esos seis años, hermanos? ¿Qué cree que Jocabed hizo con ese niño? ¿Qué cree que le enseñó? De los caminos de Dios. Según el versículo 11 de Éxodo 12, de Éxodo 2, perdón, encontramos que no solamente le habló de Dios, del Dios de Abraham, sino que también le habló de que él era hebreo y de que tenía hermanos. Dice Éxodo 2.11, en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a, sus, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. ¿Quién le enseñó a Moisés que los esclavos eran sus hermanos? Su madre. Hermanas, si ustedes pudieran saber lo importante que ustedes o lo que ustedes representan para sus hijos, tendrían más cuidado de lo que les enseñan o cómo les enseñan. Esas palabras que recibió ese niño a los seis, a los tres, a los cuatro, a los siete años, quedaron marcadas en su corazón porque entre el versículo 10 y el versículo 11, escuche esto, pasaron 40 años. Entre el versículo 10 y el versículo 11 hay una distancia de 40 años. Y después de 40 años, las palabras de la madre fueron recordadas en la vida de Moisés, que ellos, los esclavos, eran sus hermanos. Ahora, con todo esto, hermanos, aún más, y esto es profundo. Moisés en este momento, él sabía que sería él el encargado de libertar a Israel del pueblo egipcio. Ya lo sabía. Como esta tarde Dios nos recuerda a nosotros, usted ya sabe por qué usted es salvo. Usted ya sabe por qué en su familia usted fue alcanzado o alcanzada para la gloria de Dios. Usted ya lo sabe. ¿Usted sabe por qué fue usted precisamente la persona que a través de usted llegara el Evangelio al hogar en el cual se está usted? Solo que muchas veces ahogamos ese pensamiento para no asumir la responsabilidad. Cuando nosotros venimos a Cristo a partir de ese momento sabemos por qué fuimos salvos, para qué fuimos salvos. Y a partir de ahí, tenemos delante de Dios una responsabilidad. ¿Se recuerda de, de Proverbios 11? Rendición de cuentas. Dice el versículo 11, concluye, Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, me ayuda a leer, sus hermanos. Sus hermanos. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él esa palabra se le quedó en el corazón y él sabía, aunque estaba en el palacio y aunque estaba junto al faraón, él sabía que esa gente era sus hermanos. Si pudiéramos entender el poder de la palabra, hermanos, tendríamos más cuidado. Las palabras tienen mucho poder y más en un hijo, y más en un hijo. Cuando el padre le dice algo al hijo, bueno o malo, si el padre lo, desac, lo, lo denigra, le dice, eres un burro, no, si tú lo estás taladrando el corazón a ese niño. Si tú le dices, hijo, tú eres inteligente. Sabe que con mi nena, nosotros acostumbramos, a veces ella dice en algunas casas, papá, es que no puedo. De repente le decimos, haz esto, hija. Y ella dice, no puedo. Y desde que ella es bebé, nosotros siempre le decimos, esa palabra no existe, hija. Todo en la vida se puede. Hoy que ya tiene un poco más de años, cuando ella se le pasa y dice, no puedo, ella misma corrige y dice, esa palabra no existe, papá. Todo se puede en la vida. Y eso es cierto. Todo se puede. Es decir, todo depende cómo tú le vendes la idea a tu hijo. Si no se puede, no se puede. Pero déjeme decirle que todo en esta vida se puede. Hasta la misma muerte se puede vencer en Cristo Jesús. Encontramos entonces que las palabras de la madre fueron profundas. Versículo 10, vamos a regresar para terminar la introducción. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón a los 6 u 8 años. Es decir... Tuvo que entregar al Hijo. Y esto nos recuerda una vez más. Hermanas, hermanos, no somos eternos con los hijos. Un día no vamos a estar con ellos. Solamente vivimos una etapa de la vida con ellos. Aprovechémoslos, disfrutemos. Porque llegará el momento en el cual querrás estar con Él o con ellos y no podrás porque se fueron de tu vida, ya no estarán. Hasta que llegue el momento en el cual nos separemos por completo cuando apartamos de esta tierra o, parte él, o, parten, o partan ellos de esta tierra, aunque nos encontraremos, Dios mediante, allá en el cielo con ellos, pero nuestra etapa en esta tierra tiene un límite, no son eternos los hijos. Aprovechemos el tiempo. Lo trajo de regreso, Versículo 10, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Hice una pregunta el domingo, ¿quién le puso el nombre? Significa entonces que Moisés no es un nombre hebreo, es un nombre ¿qué? Egipcio. Y este es un dato que no debe de perder de vista usted. Efectivamente, el nombre de Moisés fue dado por la hija del faraón. Bien, hasta ahí nos quedamos, hace ocho días. Y a partir de aquí, hermanos, encontramos una enseñanza muy importante. Aunque los malos puedan tener mucho lazo en esta vida, dijo un, un predicador. Escuche esta frase. Aunque los malos perversos puedan tener mucho lazo o mucha cuerda en esta vida, dijo este predicador, al final Dios tiene la punta de lazo en sus manos. Y él decide qué hacer con el lazo o con la cuerda. Y no pierde de vista esa frase. A veces pensamos que la vida es tan malo del perverso y del malo. Porque el malo decide qué hacer. No, 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 no. El que tiene la última palabra y el que tiene por el mango el sartén es Dios. Y él decide cómo se van a hacer las cosas. Ya dijimos que entre el versículo 10 y el versículo 11 hay 40 años de distancia, 40 años. En aquellos días, y es decir, después de 40 años, la pregunta que surge aquí, bueno, pastor, y en esos 40 años, ¿qué sucedió? O como usted dice que pasaron 40 años, esto es muy importante, todo está en la Biblia, hermanos. La Biblia habla por sí solas. Hechos capítulo 7, versículo 22, encontramos qué sucedió con Moisés a partir del momento que Jocabet regresa a ese niño y se lo entrega a la hija del faraón. Hechos capítulo 7, versículo 22, qué sucedió en esos 40 años en la vida de Moisés, qué fue de su vida, a qué se dedicó, qué hizo con el tiempo. Porque el versículo 11 nos habla después de, eso, de ese tiempo en la vida de Moisés. Hechos, capítulo 7, versículo 22. ¿Lo tiene? Ponga atención. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Y comienza el libro de los hechos a comenzar a narrar ¿Qué fue de la vida de Moisés? Número uno, fue enseñado. ¿Dónde? En la sabiduría de los egipcios. Es decir, en ese tiempo Moisés fue preparado en las mejores escuelas con los mejores sabios egipcios. Versículo 23, cuando hubo cumplido la edad, ¿me ayuda a leer? Ahí está. Por eso el pastor sacó el dato, no fue ocurrencia. Dice el texto, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y allí entra Éxodo 2.11. Cuando los vio peleando, ¿se acuerda? que Lo leímos. Que Estaba golpeando un egipcio a los hebreos. Bueno, en ese momento. Dice el pasaje, y vino a visitar a sus hermanos los hijos del faraón, allí en Palma, Éxodo 2, 11. Entonces, pregunta, o la respuesta a la pregunta, ¿qué sucedió con Moisés en los 40 años? Estuvo en una vida de preparación. Y aquí hay un joven, en tu juventud, ¿qué tienes que hacer? Prepararte para la vida. Es lo que tenemos que hacer, prepararnos en toda la sabiduría, es decir, Moisés fue un hombre dotado intelectualmente, en un nivel académico el más alto de su nación para ese momento. Moisés no perdió el tiempo, la hija del faraón tenía el recurso y comenzó a prepararlo en las mejores escuelas, conocimientos, de tal manera que Moisés se convirtió en alguien importante intelectualmente hablando, para llegar a ser el segundo después del faraón. Versículo 23, cuando hubo cumplido sus, la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, 24, y al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad. ¿Me ayuda a leer? ¿Qué significa eso? Si logra entender lo que acaba de leer, leamos una vez más. Pero él pensaba, Moisés pensaba, que sus hermanos comprendían Es decir Moisés pensaba Que sus hermanos hebreos Los egipcios comprendían Que Dios les daría libertad Por mano suya Mano de quién? De Significa entonces Que tanto los esclavos hebreos Como el mismo Moisés sabía Que él era el hombre indicado Ya lo sabía Pero como pastor Es que hermano las cosas de Dios Son perfectas esto nos enseña, ¿sabe usted que sus hijos saben que usted era la parte importante para que llegara el Evangelio a su casa? Claro. Como usted también lo sabía. Lo único que hacía falta es que cada quien ocupara su lugar. El de líder como líder y el de pueblo como pueblo. Porque Dios estaba todo organizándolo. Esto es maravilloso. Los hebreos ya sabían que Moisés, el que estaba con el faraón, era hebreo. Ellos ya lo sabían. Y sabían ellos que era Moisés el que iba a libertar a Israel de Egipto. Y Moisés también, pues, es que ellos ya lo saben, Señor. Esto es profundo. A mí, en lo, en lo personal, me quedé rebasado. Pero con mucha paz, porque sé que Dios tiene control de todas las cosas. Moisés concluye el texto, mas ellos no lo habían, me ayuda a leer, estoy en Hechos 7.25 Mas ellos no lo habían, ¿Qué dice hermanos Y aquí encontramos de que aunque sabemos, no entendemos Ellos sabían pero no lo entendían, porque sabe por qué porque muchas veces no creemos y no confiamos en Dios. ¿Cómo es posible que Dios va a ser? Y cuestionamos la soberanía de Dios. Ahora, en todo esto, hermanos, esto nos muestra que muchas de las cosas indicadas que Dios nos pide a cada uno, se pueden hacer, escuche esto, de manera equivocada, porque se hacen en la carne. Porque a partir de este momento, según Hechos 7, 24 y 25, nos dice que tanto Moisés como los judíos esclavos sabían quién iba a libertarlos y cómo iban a ser libertados. Pero encontramos a partir del versículo 24 en adelante que Moisés se equivocó en las formas. Versículo 24. Y al ver a uno a un hebreo, que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, que hizo hermanos? El, el y aquí encontramos la primera equivocación, Dios nunca va a usar la fuerza bruta, perdón por la expresión, para arreglar las cosas, no. Moisés pensó que era la manera como iba a defender a su pueblo, iba a ser a través de la fuerza y de la violencia, error, no. No es con espada, dice la palabra. Sino con el Espíritu Santo No es a la fuerza como se ganan las batallas Le dijo Cristo a Pedro Cuando le cortó la oreja del soldado Guarda tu espada Pedro Porque el que hiera espada, espada morirá ¿Se equivocó? Pero él pensaba que sus hermanos Comprendían que Dios les daría la libertad Daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, Fíjese, otra vez. 26, y al día siguiente se presentó uno de ellos que reñía y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y esto es profundo hermanos, en el tiempo de Dios, no era de que Moisés hiciera lo que hizo, a golpes, no. Porque eso le perjudicó a Moisés, perdió el lugar y el prestigio frente a sus hermanos, porque luego lo comenzaban a rechazar. Cuando nosotros nos equivocamos en cómo hacer las cosas que Dios nos ha pedido y lo hacemos en nuestra motivación y en nuestra carne, hermanos, la gente que nos está observando como ejemplo y testimonio se decepciona porque esperan que usted haga las cosas a la manera de Dios. Tengamos cuidado con él. Pero es que, pastor, no me pude aguantar. Agrados pero no pequéis Dominio propio Porque el que te está viendo Él está esperando Que lo que vives Lo hagas a la manera de Dios En el método de Dios ¿Usted cree que Dios Estableció que matando al egipcio Que golpeaba al hebreo Si iba a acabar los problemas? ¿Ustedes creen que a, a la fuerza Iba a libertar a Israel de Egipto no no era el método ahora algo que le faltó también a Moisés fue la preparación porque sí tenía conocimientos intelectuales pero le faltaba el trato con el Dios poderoso porque una cosa es tener un conocimiento intelectual y otra cosa vivir en la voluntad del Dios de la Biblia muy diferente. Y eso le faltaba a Moisés en ese momento. Encontramos entonces que la palabra de Dios nos muestra a nosotros de lo importante que fue ese momento en la vida de Moisés. Vamos a, regresar al verso, vamos a, a volver a Éxodo para ir concluyendo, porque los tiempos se nos están yendo, sé que está muy interesante esto. Éxodo 2, versículo 12, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Ustedes creen que era correcto eso? El plan de Dios era libertar al pueblo, pero no de esa manera. Jamás será la fuerza... El camino para arreglar los problemas de Dios. A golpes no se arregla nada, hermano, nada. 13, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti? por príncipe y juez sobre nosotros. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Iglesia de Dios. Nada está oculto debajo del sol. Nada. Esto debe de producir temor en tu vida. Todo lo que haces oculto, un día se sabrá. Todo. Aunque pasen 30 años, aunque te mueras, pero llegará el momento que tu esposa se enterará de toda la verdad y tus hijos también. Lo que nos habla este texto, hermanos, y lo que debe de producir es temor. Las cosas escondidas no funcionan, nunca van a funcionar. No solamente lo ve Dios, lo llegan a saber aquellos que amamos y creemos. Y les maltratamos el corazón. Entonces Moisés. que tuvo hermanos? Miedo. Miedo. Y dijo ciertamente esto ha sido descubierto. Claro. ¿Qué pensaba? Que nadie se iba a enterar. No solamente Dios. Sus hermanos se dieron cuenta. hermanos. Y una vez más. La palabra de Dios ahí es fuerte, nada está oculto debajo del sol. Aquello que escondemos, aquello que pensamos que podemos ocultar de los demás y nos aferramos y, y lo que no lo vas a decir. no, 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 todo sale a la luz hermanos. Y aquí se equivocó Moisés, el gran Moisés, como todo ser humano se equivocó en la vida, quiso hacer las cosas a su manera. Esta tarde Dios nos trajo a su casa para recibir su palabra y enseñarnos que los grandes hombres de Dios también cometieron errores. Aprendamos de ellos para no cometer el mismo error. Para concluir, versículo 5, oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés. ¿Por qué? Toda acción tiene una consecuencia. Dios puede perdonar nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestras acciones las enfrentaremos nosotros y son muy dolorosas. Muchas veces no alcanza la vida con el dolor que llevaremos por tomar decisiones livianas. Póngase de pie.